0: Sziasztok, ez itt a Keddi DevTiersz Podcast adás, velem szemben ül Gyuri. Sziasztok. És tőlem jobbra, illetve balra is róka van. Sziasztok.
1: És az abszolút nem garantál hogy kedden fog ilyen igaz? Abszolút nem. Csak
0: kedden veszük fel. Sőt, valószínűleg vagy hétfőn, vagy pénteken jön ki. Igen. Hát attól el hogy mikor lesz ilyen szülési hajlamunk. Na, gyorsan vissza is kanyarodnék az előző adásunkra, ami vagy hétvőn, vagy pénteken látott napvilágot, amikor is az illuminátusokról beszéltünk, illetve beszéltem. Kis emlékeztetőül, ez ugye arról szól, hogy van már olyan webes api, amin keresztül el lehet kérni egy-egy készüléknek a fényesség szenzorának az értékét. No, itt mindenről esett szó, csak arról nem, hogy hogyan kell ezt használni. És hát, hogyan is kell használni? Nagyjából úgy kell használni, mint az legtöbb ilyen apit, ilyen végtelenül egyszerű módon. Fogsz egy ilyen uh, Ambient Light Sensor nevű konstruktort, abból készítesz egy új példányt, tehát nyúj ilyen konstruktor, kapsz egy szenzort, és erre a szenzorra kell feliratkoznod, Event listener egy reading eseményre. És hogyha ez a reading esemény megérkezik, akkor abban kapsz egy eventet, és az eventből ki tudod számolni a, az aktuális fényességet. Illetve még föl lehet iratkozni az error eseményre, hogyha valami baj történt, mondjuk egy napszél, kitörés napvihar kisütötte a szenzorodat.
1: Mert tényleg lehetne olyan, hogy maximális érték van, amit már utána nem tudnak kezelni, és már hardveres meghibásodáson akkor valószínűleg ez, ez az error, ez le fog
0: futni. Hát a max érték... Azt még simán tudja közölni, hogy hardware hardveres meghibásodás van, hogy azt hibaként én inkább olyanra tudok gondolni, itt hiba esetében, amikor esetleg nincs hozzá jogosultságod. Tehát te kéred, mm-hmm. és a rendszer megtagadja, hogy nem, 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 nem. Tehát itt nem nézeget fényességet. És
1: akkor meg fejjen egy kis pop-up a bal felsősorokban esetleg, és hogyha arra a felhasználóra azt mondja, hogy dináj, hogy amikor a lokációt vagy éppen mást kérdezi a böngésző, akkor ugye akkor jöhet elő ez, hogy nem engedélyezi. Igen, 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 igen.
0: Egyébként tök jó adatvédelmi issue lehet ebből, hogy önmagában itt egyetlen egy darab értéket fogsz kapni, arra vonatkozó, hogy mekkora a fényesség. Viszont, hogyha ezt egy olyan szobában nézed, ahol nincs ablak, nincs külső ilyen behatás, meg mondjuk felhasználó sincs ott, tehát hogy akiről visszatükröződne, hanem egy ilyen stabil fényesség van a a a szobában, és mondjuk ezen a készüléken te programozottan tudsz lapozgatni mondjuk egy oldalt, annak ugye lesz egy fényessége, de ez a fényesség attól függ, hogy mennyi háttérszín és mennyi előtérszín van rajta. És ahogy így pixelenként tolod, így akár ki is lehetne belőle számolni, hogy mit látunk a képernyőn ebből az egyetlen egy számértékből.
1: Igen, pont erre gondoltam, hogy pont azt akartam felhozni, hogy felhasználó akár felhasználó arcáról, vagy éppen ugye a szobáról, amennyi ugye visszatükröződik, minimális fény, abból lehetne akár számításokat levonni. Tehát akkor gyakorlatilag ez úgy viselkedne, mint hogyha akár
0: kamerát kapcsolnánk. Hát igen, csak ugye egy kameránál azért több megapixel, tehát több millió igen, adatpontod igen. van, itt meg egyetlen egy igen. értéked van. Igen. Na mindegy, ezt még egy kis érdekességnek hoztam, hogy mennyire egyszerű egy ilyet használni. És egyébként Feature detection illik használni, tehát meg kell nézned, hogy a Window névtéren van-e ez a kiterjesztés, és akkor, akkor tudod majd használni. Különben pedig érdemes a felhasználót értesíteni arról, hogy most ez itt nem fog működni.
1: És a JavaScript ecosystem belül a Node.js-nek is jöttek újdonságai, méghozzá a 20-as főverzió keretein belül, ugye ez egy, általában ezek a egész számok, amik nem valahányasak hanem, hanem tíz meg húsz, ezek általában ilyen nagyobb újdonságokkal kecsegtetnek, már csak azért is, mert az ilyen milleniumi darab, hiszen, hiszen ugye tíz után ilyen a, a nagy számoknál, egy kerek számoknál a húsz, úgyhogy a 20-as verzió is kijött. És hát van egy kettő újdonság, de én azért azt látom, hogy olyan egetrengető dolog, ami egyébként úgy nagyon fúd el, megakasztaná így a fejlesztők szemét, az nincsen mi, mi, mi a legnagyobb itt, amire figyelhetünk.
0: Hát egyébként nem is az, hogy ilyen egetrengető, egetrengető újdonság, hanem például az egyik, amit itt említenek a cikkben, hogy ilyen említése méltó változás, ez a permission modellben történő dolog amikor is magának a Nódot, ahogy elindítod, ott lehet egy ilyen parancsori paraméterrel engedélyezni az FS-nek, ugye ez az FS, ez a File System modulja, a nódi és ennek az FS-nek az írását, olvasását, hogy egyáltalán hozzáférj a lemezhez. Ugye erről korábban már beszéltünk, így a jávoskép nyelvnek a fejlődése során nagyon sokszor előfordult az, hogy a nyelvbe belegondoltak dolgokat, Például egyébként böngészőből is lehetett fájrendszert elérni korábban, de aztán nagyon hamar belátták, hogy ó, oh, no, 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 ebből baj lesz, hogy az emberek ott torba szájból vasgatják a merevlemezt, úgyhogy ezt gyorsan kivették, és akkor jogosultság mögé tették, és most éppen azt hiszem, hogy az a mai álláspont, hogy böngészőből nem is tudsz ilyet csinálni. Na most ugyanezt csinálják nódi sel ami ugye nem egy böngészőben, tehát nem egy ilyen szentboxos környezetben ö, fut, Viszont ugyanúgy veszik el tőle ezeket a jogosultságokat, valószínűleg ugyanezen megfontolás mentén, hogy azért mégsem biztos, hogy jó ötlet az, hogy így van egy nódos alkalmazás, és akkor ő orba az összes fájt, mindent is elér. És akkor ez például egy ilyen...
1: De hogy fájt, itt, a... főleg itt jogosultságokhoz van kötve ez, ugye, tehát hogy itt ez egy, ez egy ilyen, részletesebb ilyen permission modell, ugye, ahogy van itt a, a dokumentációjában, hogy azért itt megláthatta az különböző jogosultsági szinteket, amikor történik valami, vagy hogy úgy elér valamit, igaz?
0: Igen, igen, igen. igen. Meg például másik ilyen említése méltó, amivel szoktak egyébként ilyen nódossal vezetőségüket kihasználni is, hogy ilyen gyerekprocesszeket indítanak el, és akkor most ebbe is egy ilyen korlátozás bekerült, hogy ezt így külön lehet engedélyezni. hogy az éppen futó alkalmazásod, az most ilyeneket használ, vagy sem. És hogyha te csak egy ilyen szögegyszerű, kis nódos alkalmazás pattintottál össze, amiben nem volt semmilyen gyerekprocesznek az engedélyezés, akkor neked ez nem lesz szükséges. Úgyhogy ezt nem is kell külön engedélyezni, és akkor az ilyen jellegű támadások ellen meg vagy egy kicsit védve. Aha, amúgy...
1: Az, arra gondoltam most, hogy mi indekálhatta ezt a fejlesztést, ugye azért, azért mégiscsak ez a, ez a 20-as főverzió, és ugye eddig ez eddig ez nem volt itt teljesen ez lefektetve, és azért már azért, nem is tudom, hogy hány éve létezik ugye, ez a, a keretrendszer. Vajon mi történhetett, hogy most észbe kaptak, és akkor most akkor csak ilyen jogosultsághoz kötik így jogosultsági szinthez kötik ugye a fájban történő módosításokat, írásokat.
0: Hát az egyik korábbi adásunkban, amikor a, arról beszéltünk, hogy a jáva most már támogatja az UTF-8-at, vagy támogatni fogja, Igen. ott is voltam ilyen váltott, hogy egy, egy rossz indulatú feltételezéssel. Szerintem itt is lemérték a távolságot a valóság és a nódiás között, és azt találták, hogy most már elég nagy, úgyhogy érdemes megugrani ezt a jogosultságkezelést, és nem, nem az lesz, hogy ha fut egy nódos alkalmazásod, akkor az korlátlan jogosultsággal mindent és bármit tud csinálni, hanem keretek közé lesz ez szó, ja, Meg
1: ugye hát ez is jelenteti azt, hogy azért itt, hogyha mondjuk ilyen enterprise nagy szoftvereket nézünk meg, akkor ugye az látszik, hogy mindig itt java használnak ugye sokan, de ez lehet ugye, egyik csapás iránya felé, hogy akkor itt most a, a Node.js is itt van a itt van a képletben, és azért őt is lehet használni, főleg ilyen enterprise kereteken belül.
0: Igen, igen, Tehát főleg ezek az enterprise feature-öket egyre inkább támogatja, Aha. és akkor ilyen módon az üzemeltetők is egy kicsit megnyugodhatnak, hogy hogyha nem adtam neki jogosultságot, akkor majd nem fogja elolvasni a passvédé fájlomat. De akkor nézzük még egy pár újdonságot. Mondjuk az egyik az... Hát nem feltétlen a Node-hoz kapcsolódik, hanem a V8-as motornak az egyik újdonsága. A stringbe, tehát ugye a string az, ahol szövegeket tartunk, és a JavaScript ez egy ilyen prototípus alapú nyelv, tehát ezen az objektumon van egy olyan fajta metódus, most már elérhető módon, hogy is well formed, illetve too well formed. Miért fontos ez? egyik korábbi adásunkban beszélgettünk a karakterkódolásokról, a karakterszetről, pont amikor a Java és az UTF-8 kapcsán volt erről szó, és ott ugye említettem, hogy az UTF-8 is úgy épül fel, hogy vannak az egyszerű karakterek, mondjuk egy A betű, és annak van egy egyszerű kódja, egy egy darab számérték, és az a szám, ez, ez 0-255-ig terjedhet. És akkor vannak a kicsit bonyolultabb karakterek, amik több byte-ból állnak, viszont elérhető egy olyan karakter, vagyis olyan számsor, ami egy érvénytelen karaktert jelez. Például, hogyha egy szövegnek a végén azt mondod az utolsó byte-ban, hogy most már pedig jönni fog egy 4 byte UTF-8 karakter és vége van a szövegnek. Schluss pass, sehova tovább. És ebből mindenféle problémák eredhetnek, vagy hogyha nem UTF-8-at használunk, hanem mondjuk UTF-16-ot, Abból is eredhetnek problémák, hogy ott olyan fajta byte sorrend alakul ki, ami, ami érvénytelen karaktereket jelent. Na, és akkor erre jött válaszul ez a Iswell form, amivel meg lehet nézni, hogy amit kaptál szöveget, az frankó-e. Tehát, hogy frankó van formázva.
1: Amikor először akkor azt hittem, hogy valami ilyasmi lehetne, hogy hogy akkor itt... Szépek a bekezdések. Szépek a meg
0: hogy, igen,
1: meg, hogy ahol kell, ott kemölkész van, ahol nem, ott nem, meg hogy van, megfelelően van tartva a sortávolság, vagy spészek vannak. meg betű
0: köz, ilyen. meg betű típus. Igen, igen, igen. igen, igen. igen, igen.
1: A Tuval meg ugye megcsináljuk, hogy a munkát, hogy akkor na most, akkor ez szép, szép lesz, szépen lesz, lesz
0: formázva. Na mondjuk ez király lenne, tehát hogyha itt a nódos fejlesztők hallgatnak minket, akkor lenne igényünk ilyenre, és akkor az e-maileket ebbe, mindig ebbe a Tuval Becsomagolva szeretném küldeni.
1: Hát igen, valószínűleg erre van valamilyen törtparti MPN-pek is egyébként, hogy, hogy éneket lehet, lehet csinálni. De ja, igen, így van.
0: És akkor, hogy említsek csak így a teljeségigénye nélkül egy másik újdonságot is, ami például kifejezetten nekem nem tetszett, ez a regex értelmezőbe bekerült a sima V, tehát sima kicsi V, mint Vilmos flag, amivel meg lehet adni neki különböző extensionöket. És itt a példában egy olyathoz, hogy egy ilyen v forgatott forgatott regexbe, megmondhatod azt, hogy itt már pedig görög betűk fognak érkezni, és akkor görög fog meccselni, anélkül, hogy te felsorolnád az összes görög betűt.
1: Tehát ilyen lokalizációs dolog lehet akkor ez?
0: Igen, igen, igen. Tehát ilyen jelölőt tudsz benne beállítani. Megmondom őszintén, ez nekem annyira kilóg a regex tömör, és nagyon kompakt megfogalmazásból, hogy ilyen hosszasan dalolsz benne. Nagyjából olyan, mint amikor ilyen változókat definiálsz regex mert ugye arra is van lehetőség, vagy kommenteket írsz benne, mert erre is van lehetőség, de azok annyira nem a szokványos használata a regexnek. Tehát, hogyha kommentezni akarsz, akkor kommentezz előtte, utána. Nyilván egy nagyon hosszú, ilyen több ezer, karakterből álló reguláris kifejezés, az, az nagyon bonyolult lehet, de azt amúgy sem így szabad szemmel olvasod. Tehát arra megkérsz valami szoftvert, hogy bontsa szét neked.
1: Ez úgy kemény, kemény egy több, egy ilyen, hát nem tudom, hogy szerintem még tenyően 20-30-as karakterszámú regexnél, így leragadna így az ember, de azért de én, de én nem is találkoztam meg ilyen hosszú regexer. Ez nem lehetne antipatán, hogyha valaki nagyon hosszú regexet ad meg, hiszen ez teljesen gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem, nem, nem lehet olvasni a kódot, ugye programozók által szabad szemmel.
0: De hát persze, csak vannak olyan esetek, amikor tudod, ez a jó ötletnek tűnt. Aha. Tehát, nem is tudom, mondok egy példát. Mondjuk ö, szeretnél számokat. És ott tökéletes, öregek szadrá, választ, backslash d mm-hmm. és akkor ott, ott vannak számok. Na jó, van ám, de mi nem úgy írjuk a számokat, hanem hármasával tagolva, meg tizedes vesző, meg a tizedes vesző után is hármasával tagolva, meg egyébként lehet negatív, meg pozitív szám, és egyébként még ilyen normalizált alakba is hozhatod, hogy szorozva 10 a 26 És az is lehet 10 a -26-onnal. És ezt tehát, hogyha ugye jó ötletnek tűnt, hogy regex vizsgáljunk számokat, de hogyha ennyire kiterjesztjük a beérkező karaktereknek a lehetőségeit, uh-huh. hogy mennyi mindenféle módon lehet számokat adni, és akkor nem is beszélek még arról, hogy különböző számrendszerekben is lehessen megadni. Tehát mondjuk a végére odabigyeztesz egy B betűt, és akkor bűnáris számokat vársz. Uh-huh. Hogyha ezt mind regex szeretnéd levizsgálni, hát gatyát felkötni, és abból jönnek ki ilyen több ezer soros vagy több ezer karakteres regexek.
1: Igen, de ott már a, amúgy sem a felhasználók fogják olvasni, mert mint maga a fejlesztők, hanem ott, ott van valamilyen kió kis ai plugin a idében, és akkor az a, azon keresztül tudják ezeket a, olvasni, és akkor gyakorlatilag le lehet nyitva olyan, mint mondjuk valami függvény van, és akkor ott az fel van nyit vagy éppen le van nyitva, valami foszú függvényről van, szóval az regex is lehetne olyan, hogy akkor csak hogy elmondja, hogy nagyjából mi ez, mi ez a reggeles kifejezés, pár szóban, vagy pár egy-két mondatban, és akkor utána, meg, meg, meg ugye az már, az már ugye mindegy is, hogy mi van benne, mert hogy úgy, ahogy úgy működik, ahogy le van írva.
0: Ja, jó, ez a code folding. Ez a, olyan, hogy annyira csúnya, hogy már oda se nézel. <gül> igen. Ez amúgy áll a reggelesre, tehát igen, ez valóban. Na úgyhogy kezdjétek el használni ezt a Nodi 20 as verziót, annál is inkább, mert a korábbi LTS, a 16-os, az már csak idén-szeptemberig van támogatva, ilyen szép szenvedő szerkezetben, és akkor utána majd megszűnik a támogatottsága, és akkor lesettek, hogy hol vannak a biztonsági frissítések.
1: Ahogy a Nóthoz is, a Google Authenticator app-hoz is érkeznek biztonsági frissítések, vagy éppen idézőjel betehetjük a biztonsági frissítést, mert most szerintem inkább nem biztonsági frissítésről beszéltünk, hanem egy felhasználói élményt könnyítő, vagy jobb feature featureről, funkcióról. Ugye, akik sokat használnak olyan applikációkat, vagy éppen olyan webhelyekre jelentkeznek be, ahol megkövetelik, és most már lassan majdnem mindenhol megkövetelik meg ez a basic autentikációnál, a kétfaktoros autentikációt, akkor már biztosan, biztosan találkozhatatok a Google Authenticator appal. Ugye két lehetőség létezik most így egyszerűen, vagy SMS-ben kérünk ugye egy kétfaktoros hitelesítéssel alkalmas kis azonosítót, amit ugye a tite már csak paid subscription által tudnak használni, vagy pedig egy applikációt rakunk fel, ami ugye az egyedi device-unkhoz, az adott, az adott telefonunkhoz, hogy erről van szó, de éppen lehet az egy ilyen kis pendrive, vagy bármilyen egyéb, egyéb hardware hez kapcsolódik. És a Google Authenticat, ez pont egy ilyen app, ami a telefon, telefon, telefonunkhoz, telefonunkhoz tudjuk feltenni és eddig úgy működött, hogy itt teljesen lokálisan a telefonunkhoz voltunk kötve. Tehát, hogyha beszéltünk majd hogy elkezni mondjuk a Facebookra, és beállítottuk az autentikátoros, kétfektoros hitelesítést, akkor bizony, hogyha elfejtettük a jelszót, és már ugye akár mondjuk visszaszedni állítani jelszót, vagy éppen simán csak kijelentkeztünk, és nem jegyeztettük meg a böngészünket, akkor ugye kérte a, a, az applikációban található, ugye pár másodpercig elérhető kis kódot. És elvesztettük a telefont, akkor viszont probléma van. Hiába van meg az, az iCloudunk, hiába van meg ugye a, a Gmail-es és a Google-ös bejelentkezésünk, akkor ezt nem tudtuk vissza, visszacsinálni. Tehát akkor ott az, ott az ugye el is veszett, hogyha fizikailag elhagytuk a hardverünket. Viszont most már ez a felhőben fog szinkronizálódni, hogyha bejelöljük ezt az alkalmazáson belül, tehát erre valószínűleg lesz lehetőség, akkor most már nem kell attól fél, hogy eladjuk a hardvert, hanem elég csak a gogolös
0: fiókunk. De ez ugye nem kötelező ilyet beállítani.
1: Hát, igen, pont ez volt itt az utolsó ilyen kis kérdésem, amikor elolvastam ezt a cikket, meg ezt a bejelentésével mennyire kötelező, és első körben amúgy én azt tudom, hogy, hogy nem az, tehát, hogy ezt, ezt be tudjuk állítani, hogy akár ezt itt felhőben tudjuk használni.
0: Na, az tök jó, mert nekem egyből az jutott eszembe, hogy az oké, okay, hogy én a saját eszközeim között tudok így majd szinkronizálni, de míg átolja meg a támadót abban, hogy ő is hozzám szinkronizálódjon, és így az ő eszközén is megjelenik majd ugyanaz a kód, mint ami I- nálam.
1: I- igen, igen. Tehát um, itt, itt valószínűleg ez még, ez még azért itt um, tárgyalás alatt van, hogy pontosan, hogy lesz, kigondolás alatt van még, hogy, hogy le- lehet-e ezt, ezt majd úgy, úgy csinálni, hogy akkor valaki meg így teljesen azt mondja, hogy akkor ő nem szeretné CloudBoss Mikroza, valaki meg ugye igen, tehát ezt, hogy opt-in legyen ez, tehát erről még szerintem nem is lesz, nem is lesz most így info, viszont, viszont ugye ez abban az irányba megy, meg a Google-nél is azt nyilatkozták, hogy ez olyan irányba menne, hogy gyakorlatilag ez a jelszó nélküli ilyen felhasználás irányba, tehát, hogy ne kelljen tényleg ezen olyan tudás hozzá, hogy akkor én most két faktort állítok, hogy meg hogy a jelszókat menedzselem, hogy hogy akár bárhová ezt a jelszót én én leírjam, vagy éppen valamilyen akármilyen minimális informatikai tudás szükséges ahhoz, mert azért most azért valljuk be, hogy egy Google autentikátort bekapcsolni egy olyannak, aki mondjuk így még így, szokja ezt, hogy egyetlen egy jelszót azt mondjuk nem írjuk le egy lapra és ragasszuk ki a, a monitorra, annak még azért nem olyan straightforward, tehát nem olyan egyszerű. Viszont amikor már ez így teljesen be lesz integrálódva ilyen cloud a szisztémabb, akkor lehet, hogy valószínűleg egyszerűbb lesz. Ugye a security oltárán, tehát hogy az ott van az a háromszög azért, hogy nem lehet mindent, mindent egyszerre, tehát valamerre, hogyha tendálni kell, vagy valamerreből ugye el kell csípni egy kicsit. Ugye most ez, ez user friendly lesz, viszont maga a security rész az meg kicsit talán csorbul. Tehát ez, ez, ez sajnos az ilyen.
0: Hát itt nagyon érdekes ez a kérdés, mert én csak magamot tudom ismételni, tehát hogyha két eszközön be tudom ugyanazt a autentikátort állítani, akkor mi akadályozza meg a, a, a támadót, hogy ő is hozzám szinkronizálódjon. Igen. Tehát, hogyha ez kettőnél meg tud történni, és már pedig meg tud történni, tehát most ez úgy tűnik, hogy pont ezen dolgoztak, akkor így ennek semmi akadálya, hogy bárki bárhol, bármikor megcsinálja pont ugyanezt. Igen, hát meg ugye gyakorlatilag
1: egy pont az lesz kötve, tehát pont az itt mondasz, hogyha Google-hoz hozzáfér valaki, akkor gyakorlatilag nincsen tovább, hogy most akkor akkor milyen eszközökhöz, meg milyen platformokhoz férjék hozzá az adott usernek a nevében. Ha már jelszómentes jövőn gondolkodnunk, akkor gondolkodhatunk fizikai adathordozómentes jövőn is. Ugye, ez már egy jó ideje. Szerintem a mostani generáció már nem csak, hogy a flopit nem ismeri fel, ugye a mentésikont, hanem magát a diszket, tehát magát a lemezeket sem, legalábbis én a saját magamból kiindulva azért régen tettem be mondjuk egy DVD-t, tehát egy ilyen kerek, kerek korongot vagy egy CD-t bármilyen lejátszóba. Úgyhogy így gondolkodik.
0: Akkor bakelítlemezzel nem találkoztál mostanában?
1: Azzal sem találkoztam, de ezt nem, is, ezt nem is tudom, hogy be kell tenni egy azt rá kell helyezni. Rá sőt, meg is fordíthatod. Így, igen, igen. És kazettás adathordozó? Kazettás az, az, az is megvan a múlt, csak, csak hát meg még régebben volt dolga az embernek, ugye mostanában. Igen, egyébként, hogyha már így mondott a bakelítet, az meg, az meg azért, igen, gyűjtők körében azért elég népszerű, még mindig. Viszont a Netflix az nem a Bakelit lemeznek a futárkodásával kezdte a bizniszét, hanem 1998-ban ő azért dvd kölcsönzéként működött, tehát ugye egyszerűen a postán küldte fel a különböző DVD lemezeket a feliratkozónak. Ugye pár dollára lehetett bérelni DVD-t, és akkor azt mondja, hogy vissza kellett küldeni, meg vissza kellett helyezni a postládába, és akkor a Netflix ezeket hozta, vitte pár dollár és ebből indult a biznisze. Érdekeséképpen, amikor ez a tetőponton volt ez a DVD kölcsönző szolgáltatása, akkor í körülbelül az több mint az egy százalékát tette ki a DVD postázás, maga az egész Amerikában történő postai szolgáltatásnak. Tehát, hogy minden századik Ugye? Tehát akkor nagyjából úgy jönnek, hogy minden századik uh-huh. csomag, amit feladtak Amerikában a postán keresztül, az, az egy Netflixes DVD volt, vagy éppen DVD-k voltak.
0: De akkor ez most sem változik, mert igazából ugyanúgy csomagokat, tehát ilyen TCP csomagokat adnak fel. Igen, igen hasonló
1: amúgy, igen. Csak nem kell visszaküldeni. Igen, igen, így van. Hmm. És, és ugye ez, ez, egy, ez egy több milliárdos biznisz volt a Netflixnek, 2010-ben volt ez, ez a tetőfokán egyébként, amikor már a felhasználók próbáltak átállni, vagy hát átálltak már ugye a, a streamingre és most végleg beszünteti ezt a szolgáltatását. Érdekességképpen még idén is, tehát hogy még ebben az évben is, itt az utolsó negyed évben, amit az első negyed évben az évünkben, ott is ilyen több milliós dolláros forgalom volt azért itt a, itt a DVD kölcsönzésnél, de már azért lehet látni, hogy ez nem volt fenntartató, meg azért én ágat üzemeltetni magában egy cégemből, azért nem volt, nem volt túl egyszerű. hogy most végleg végleg ezt elkaszolják ezt üzletet és az volt a durva nekem ebben, hogy én nem is gondoltam volna, hogy még azért a mai napig is, egyrészt azt sem gondoltam volna, amíg el nem olvastam a éves jelentésüket, meg az az előttikeket sem, hogy, hogy még egyáltalán még mindig foglalkozzak azzal, hogy DVD-ket küldenek fel postán. Tehát ez... Ez számra egy ilyen mindblowing volt, már csak azért is, mert hogy még nem csak, hogy pár dvd dobtak a postára, hanem azért egy több millió dolláros biznisz azért még ebből, még ebbe benne volt, így évente.
0: Nekem egy kis kitekintő, ami ilyen hagyd le olvasztós történet volt, az a New York Times-nak a weboldala, amit hogyha normálisan nézem, JavaScript nélkül, akkor el tudom olvasni a cikket, hogyha van javascript nem, akkor meg nem tudom elolvasni. És ez nagyon, nagyon pocsék.
1: Igen, ugye ezt a cikket egy onnan idéztem, onnan küldtem át Rókának magát a linket, és, és először én is el tudtam olvasni, de utána pedig már azt mondja, hogy, hogy fel kell iratkoznom <gül> ugye a szolgáltatásra, és így én nem, nem hackkeltem át, hanem csak simán egy másik másik oldalra néztem meg ezt a, ezt a hírt újra, hogy el tudjam olvasni, hogy éppen pontosan mi történt. Uh, úgyhogy a visszatérve az eredeti témára most már csak, csak is streamingen uh, jöhet uh, be uh, egy bevételenetvig számára. Eddig ugye, volt a DVD biznis, most, ugye már és most már csak a, csak a streaming lett, és akkor itt ez gyakorlatilag is mondhatjunk, hogy vége van egy, egy olyan korszaknak, amikor, amikor talán, talán már azt mondjuk, hagytük, hogy amikor valaki tartalmat fogyaszt, akkor senki sem fog már fizikai adathordozókon dolgozni. De vajon eljöhet-e ez, a, ez, az, ez az idő az olyan szoftware-felsző cégeknél, akik, akik nagyon meg vannak ragadva akár az on megoldásoknál, vagy éppen arra, hogy még mindig esetleg pendrive-on kell a kódot A-ból B-be vinni?
0: Egyébként az on megoldásokkal szerintem nincs olyan nagyon nagy probléma. Nyilván azt mérlegelni kell, hogy pontosan mit vállal az ember magára, amikor egy ilyen megoldást használ, vagy egy felhős megoldást. Mindegyik mellett vannak pro- és kontra érvek. Tehát nyilván, amikor saját magadnak akarod a, nem tudom, hálószobádban zümögtetni a szerveredet, akkor ezzel egy, elesel attól, hogy nem, nem kell neked egy ilyen nagy szolgáltatónak fizetni, meg nem az lesz, hogy majd Amerikában is olvassák a, a, az ott lévő adatokat, amúgy dehogy is nem. Viszont másik oldalról meg ezt azért üzemeltetni kell, tehát ennek lesz egy villanyszámlája, vagy hogyha már akkor a mennyiségbe üzemelteted, akkor ennek lesz egy kezelő személyzete, akiknek ugyanúgy lesznek költségei. Tehát ennek is megvan az előnye, hátránya, ugyanígy a felhős dolognak is. Tehát én ezt még nem temetném annyira ezeket az on megoldásokat. Meg hát önmagában az, hogy felhő, az nem jelent más, csak annyit, hogy valaki másnak a számítógépe. Tehát most... Ha én kölcsön adom neked a számítógépemet, és akkor tudod az én gépemen üzemeltetni a te cucodat, hívhatjuk felhőnek, de attól az még egy valaki más számítógépe. meg hívhatjuk premise tehát a, így, hogy felhő.
1: És a DVD-t azt minek hívnád, amikor mondjuk egy CD-n adomát, vagy DVD-n adomát a kódot?
0: Na igen, tehát az az érdekesebb rész Hát most egy kicsit elviccelődtem a dolgot, hogy ugyanúgy csomagküldéssel csomag foglalkozik, csak TCP csomagokkal, de hogy tényleg erről van szó? Tehát ugyanúgy csomagküldés, csak nem fog a postának küldeni egyrészt, másrészt meg nem kell visszaküldeni ezeket a csomagokat, hanem ilyen csomagküldő szolgálat, mint kábel, azon keresztül utaznak ezek a a csomagok. Vagy hogyha egy kicsit messzebbre gondolunk, valamilyen mobilnetes, vagy akár műholdas internetes szolgáltatás keretében nem is kell, hogy kábelt fektessenek, hanem ugyanúgy a levegőn keresztül, mint ahogy egy fizikai csomag megérkezik hozzád, anélkül, hogy lenne valamilyen kiépített kábel, csatorna vagy úthálózat, odaérkezik. Ez valahol a fejlődésnek az egyik pontja. Szerintem nem kell még temetni a, a, a fizikai adathordozókat, mert valahol a végén ennek lennie kell ezeknek az adatoknak. Tehát ezek nem csak utaznak, hanem valahol vannak. Két helyen is kell, hogy legyenek. Egyrészt azon a helyen, ahonnan kiszolgálják őket, tehát ott is kell egy valamilyen fizikai adathordozó másrészt ott, ahol te ezt megjeleníted, mert a lehető legritkább esetben történik az, hogy ami csomag megérkezik a hálózaton keresztül, az megjelenik a te képernyődön, és utána rögtön el is tűnik. Egyszerűen azért, mert a mostani hálózati rendszerek azok nem annyira stabilan működnek, meg össze-vissza elcserélődnek ilyen TCP csomagok, és akkor kell egy kis buffer, amíg úgy rendeződnek ezek a sorok, és azt valahol el kell tárolni, mondjuk ez lehet egy memóriában is, de ugye az is egy adattároló, hogyha úgy veszed, és igaz, hogy rövid távú adattároló, de ettől még adattároló.
1: Igen, meg egyébként akkor nem is működne az a, az a magic, ami a netflix nagyon jelen van, hogy valahogy mindig kitalálja azt, hogy most éppen nincs akkor a sávszélességem, és akkor előre betöltek egy kicsit többet, amely tudni fogja, nem tudom, hogy mondjuk vonatom vagyok, és az eddigi tapasztalatok alapján tudni fogja, hát szakadozik a net, úgyhogy már lehet, hogy kicsit megkezdi, amikor nagyon jó 5G-s kis környezetbe érek, akkor elkezd tölteni on erősen ugye a, a filmet, és ugye csomó percet, meg akár több tíz percet is, is be tud ugye tölteni, és akkor amikor meg elmenjen akkor ugye nincsen probléma, és akkor így biztosítsa, az gyakorlatilag mindre esetben hogy a megfelelő kontent az megérkezzen.
0: Van erre egyébként böngészőben api? Azt tudta de. Nem. Na akkor majd egyik következő adásban erről is szó tehetünk. Abszolút, abszolút. Amúgy nyugodtan írjátok
1: meg, hogyha valaki még egyébként használ DVD-ket, már akár ugye minőség szempontból, is, hogyha mondjuk valaki ugye olyan internettel rendelkezik, hogy nem feltétlenül a legjobb a minőség maga a streamingnek, vagy éppen akadozik valami miatt, akkor írjátok meg nyugodtan, hogyha még ti még ragaszkodtak ezekhez a megoldásokhoz.
0: Az az érdekes egyébként, hogy hát én azért elég régóta itt vagyok így a számítástechnika körül, és voltak ilyen korszakok, és ennek megfelelően vannak a korszakhoz kapcsolódó gyűjteményeim. Tehát flopiból is legalább három 4 dobozzal van otthon, ilyen hmm. három és feles flopi csomag. Jó, nemrégiben vettem egy USB-s flopi olvasót, ilyen volt, és megadja tényleg azt az élményt, azt a keregő ö, hangot, Na, az tök jó, de hogy ezen kívül nem használom semmire igazából, de hogy megvan, és sajnálnám kidobni, vagy sajnálnám, hogyha az enyészeti lenne, de valószínűleg így is csak a tárolás során is ez lesz. De ugyanígy van egyébként egy táskányi lemez, CD, CD és DVD gyűjteményem, mindenféle, programmal, meg, meg ilyen audio-vizuális dolgokkal. Nem is olyan rég a kezembe került az egyik lemez, amire szépen föl is firkantottam, hogy pontosan milyen programok vannak rajta. Hát szerintem már el sem indulnának a mai gépeken. Hát főleg,
1: hogyha nincsen CD-olvasó, vagy éppen DVD-olvasó a gépben. Ja, meg... A, már elég
0: gyakori. Ami meg érdekes, igen, azok abszolút nincsenek. Ami meg még érdekes, hogy... Ezeket a lemezeket annó konkrétan emlékszem rá, hogy úgy vettem, hogy fú, hát rá volt írva, hogy száz év, meg száz plusz év, ameddig jó lesz. És azért van olyan lemez, aminek a... a ugye van az adatoldala, oldala, ahol, ahol tároljuk az adatot, és a másik oldalára rá van szitázva, tehát rá van nyomtatva valamilyen grafika. És hogy ez a, ez a rányomtatott festékes oldal, ez gyakorlatilag elkezdett leperegni róla. Mm-hmm. Gyakorlatilag olyan, mint egy rossz tapéta, így, így felperget. Na és akkor nyilván onnantól kezdve ez teljesen tönkre megy ez a, az adathordozó. Úgyhogy ezek nem tudnak száz plusz évet. Kár, hogy nem tudok visszamenni az időben és beperelni őket, mert valószínűleg hülyére keresném magam, csak hát ezek a cégek már régeség megszűntek, akik gyártották ezeket a levezeket.
1: Hát igen, pedig amúgy, hogyha valaki ugye itt nagyon-nagyon fontos családi felvételeket tárol, akár cd lemezem vagy, vagy ilyen helyeken, akkor azért ott elég súlyos
0: kár is keletkezhet. Hát az a fontos adat, amit te húrcolsz magaddal is mindig újabb és újabb helyre költözteted, és gondoskodsz ennek az adatnak a, a másolatairól különböző helyszíneken, egyrészt, másrészt különböző módszerekkel
1: Mondjuk, hogy megfelelő ilyen páratartalom meg hőmérséket mellett állod, akkor szerintem azért, azért több. Azért lehet, hogy akkor ilyen laboratóriumi körülmények között érvényes az a száz év szerintem.
0: Ja, lehet, lehet, lehet. A mi adásunk sem tart egyébként száz évig, úgyhogy most, most be is fejezzük. Sziasztok! Sziasztok!